0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on est en Haute-Loire, vous allez me dire à nouveau, oui, mais parce qu'il y a plein de choses à voir en Haute-Loire. Plus précisément, on se trouve au Puits en velay je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait là. Là tout de suite, il est 14h30, on vient de déjeuner, on a découvert une cuisine, un univers, des idées dans les assiettes qui sont vraiment assez extraordinaires à découvrir, mais j'en parlerai un petit peu plus. Je vais laisser le... une des deux personnes qui est à l'origine de ce projet en parler. Il s'appelle Johan Delorme. Bonjour Johan.
1: Bonjour, ça va
0: Ça va bien, merci. Merci encore à toi de nous accueillir ici.
1: Ben, merci à vous.
0: Dans ton restaurant. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots
1: ben, Je m'appelle Johan Delorme, j'ai 25 ans. Je viens de Saint-Etienne. Et après un petit parcours en hôtel et restauration à droite à gauche, ça fait aujourd'hui six mois qu'on est installé avec ma conjointe ici au Puy.
0: D'accord. Alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours, pour expliquer aussi toute l'intention que tu as mise dans ce restaurant, ce que tu présentes chaque jour aux invités que tu reçois, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, toi, tu es comme moi. Ça, moi, j'adore présenter des Stéphanois, <rire> pur jus. Donc, euh, comme le podcast s'appelle Terra, on parle aussi de la terre, de l'ancrage, de l'inspiration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance
1: euh, Ouais, moi, je suis, un, je suis un pur Stéphanois, de parents Stéphanois, de grands-parents Stéphanois. J'ai une enfance très paysanne, de, du, côté de mon, du côté paternel où mes, mes grands-parents ont, ont une ferme, et du côté maternel où ma, ma grand-mère tenait un, un relais routier. Donc voilà, j'ai tout de suite euh, été baigné dans le, dans le bain des, des bons produits et, et de la restauration. Et euh, voilà, tout de suite, très jeune, à partir de 14 ans, j'ai su que. Enfin, je voulais faire cuisiner, quoi. Du coup, j'ai. Je suis sorti du collège et j'ai pris un cursus euh, professionnel en hôtel-restauration. J'ai fait mes études, mes, mes études ouais, à, à saint généler au lycée le roi le renouveau
0: Alors On va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, pour qu'on nous explique un petit peu tes influences, ça ressemblait à quoi en fait Quels souvenirs tu as des repas dans ta famille
1: Les repas, c'était très simple, très simple mais très bon. La bonne cuisine à l'ancienne. Ma grand-mère avait un fourneau à, à bois et elle cuisinait tout au fourneau à bois. Donc, j'ai eu cette, voilà, cette, cette culture du, du bon projet, quoi, du projet de la ferme, de, des, des animaux qui étaient élevés et tués sur place. Quoi. Donc, euh, je pense que j'ai eu une belle, une belle influence euh, du bon projet. Ouais, C'était
0: déjà, enfin, déjà du circuit court à ouais, l'époque.
1: Exactement, oui, exactement.
0: Avec des aliments simples.
1: Oui, exactement. Après, moi, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais baigné là-dedans. Je ne m'en rendais pas compte que que les produits, c'était du, du circuit court. C'est après, quoi, quand, quand on va à droite, à gauche, quand on parle avec d'autres personnes, et c'est là où on voit la chance qu'on avait, de, déjà tout petit, d'avoir des, des bons produits. quoi.
0: Alors, donc tu disais cette enfance-là. Après, pour, euh, à partir de 14 ans, tu as vraiment cette idée en tête de te dire « c'est ce que je veux faire ». Est-ce que tu te dis déjà à cet âge-là, parce que c'est quand même relativement tôt, « bon, effectivement, je vais partir dans, dans ce cursus-là ». Avec cette idée, un jour, j'aurai mon restaurant ou pas encore C'est quelque chose non, qui arrive après dans quoi. ta réflexion
1: Non, non, pas du tout. Ça arrive, ça arrive bien plus tard. L'idée d'avoir un restaurant, je pense ça arrive, à, enfin, ça arrive il y a un an. Quoi. Mais au début, c'était plus, euh, plus l'amour du produit et le, le cuisiner. C'était plus ça, ma, ma démarche, comment on, comment, comment on sourcer le produit. J'ai eu la chance d'avoir des chefs avec toujours avec des gros, gros sourcings qui qui on va dire qui, voilà qui allait voir à droite à gauche ce qui se passait quoi. J'ai jamais eu des chefs qui prenaient les produits à des à des milliers de kilomètres, c'est toujours été des centaines de kilomètres autour du restaurant quoi. Du coup, c'est sourcing du produit, après c'est cuisiner le produit, comment on le cuisine de manière plus simple parce que quand le produit il est bon, il faut pas trop en faire non plus quoi. Une bonne cuisson, un bon assaisonnement. Et, et voilà, et après j'ai eu la chance d'avoir des des chefs comme ça qui c'est eux aujourd'hui qui ont fait mon identité quoi, c'est identité, elle est venue grâce, grâce au chef pour qui j'ai travaillé. Quoi.
0: Donc à 14 ans, quand tu rentres, alors pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on rentre, si c'est en apprentissage, quand on commence sa formation pour devenir cuisinier. comment ça se passe tes premières années
1: Non, là, là j'ai fait un cursus, moins 100% scolaire
0: mmh.
1: avec des stages.
0: D'accord.
1: Et comment ça se passe Au début, en fait, quand... quand je me suis lancé dans l'hôtel de restauration donc en sortie de collège, ça a été un petit peu scindé en deux, en deux. ceux qui voulaient que j'aille là-dedans, et ceux qui ne voulaient pas. Ceux qui ne voulaient pas, ça a été toute l'éducation euh, nationale, mmh. parce que j'avais des bonnes notes, et ils ont dit, non, tu... Il faut que tu
0: partes en cursus, il faut ouais, que tu, tu reprennes tes général. capacités. Ouais. Et, ouais.
1: Exactement. Quoi. Et j'ai eu la chance d'être soutenu par, euh, par mes parents, qui m'ont dit, bah, non, c'est ce qu'il veut faire, le gamin, et c'est ce qu'il fera. Quoi. Du coup, ben, et après, je n'ai pas, pas fait un bac pro, j'ai fait un bac techno. En fait, ce bac techno, il, si au bout de trois ans, la cuisine ne me plaisait plus, J'aurais pu reprendre un cursus euh, classique euh, scolaire. En fait, ce bac techno, c'était un bac euh, général, plus euh, beaucoup de stages et beaucoup de périodes euh, de pratique cuisine, salle et euh, hôtellerie restauration. Ma formation était très complète, parce que je voyais autant la cuisine que la salle, que l'hébergement. Et euh, voilà, et après, c'est euh, ouais, vraiment mes stages quoi, qui m'ont. J'ai fait des stages qui étaient très durs. C'est quoi
0: ton premier stage tu Mon premier
1: stage, c'était les ambassadeurs à Saint-Chamond, qui étaient étoiles et Michelin à l'époque. Maintenant, le chef est, est parti en Savoie. C'était mon premier stage. J'avais 15 ans. Euh, J'allais au travail en scooter. Et euh, ça m'a un peu marqué, quoi, parce qu'il était, il était hyper dur ce stage, mais hyper formateur. C'était un peu. Moi, je dis toujours faites peut-être ce stage au début et vous verrez si vous voulez faire de la restauration.
0: Oui, c'est un peu un crash test en fait. Ouais, te C'est-à-dire, si vraiment tu es fait pour ça, tu sais exactement. que tu vas te tenir et que tu continueras.
1: Exactement. Et mes parents étaient, étaient venus manger au bout des, des deux mois de stage et ils avaient attrapé le chef. Il lui dit Qu'est-ce qu'il fait On continue. Il arrête la restauration, il continue. Le chef lui a dit Non, c'est bon, on peut continuer.
0: C'était un,
1: peu un peu le crash test. Quoi.
0: Quand tu fais tes premières armes dans ce stage-là, techniquement, au quotidien, tu fais quoi On te laisse faire quoi Dans un resto ben, étoilé
1: Techniquement, as 15 ans, tu ne sais pas faire grand-chose, tu ne fais pas tenir un couteau. Donc tu fais beaucoup de tâches euh, de de base quoi. Ouais, Donc, de tâches un peu ingrates voilà. on va dire. Ouais, ingrates mais <rire> un pour certaines personnes mais mmh. il faut les faire quoi. On faire. De... Quand on arrive dans la clinique, ça fait six mois, on peut pas lever les poissons, euh, des os et des viandes. Donc euh, beaucoup d'épluchures, euh, beaucoup de de taillage de légumes, euh, beaucoup de triage d'herbes et après pendant le service par contre on donne un coup de main au chef, dressage des assiettes. Voilà, et après nettoyage euh... Enfin, les, les premières tâches qu'on fait dans ce métier. quoi. On est obligé d'y passer. quoi.
0: Dans ce restaurant-là, parce que voilà, pour ceux qui sont un petit peu du territoire du 42, les ambassadeurs, ça a été très connu. L'accent était mis sur quoi Si tu te souviens un petit peu sur le produit, le type de cuisine qui était proposé, c'était quoi
1: le, La cuisine qui était proposée, c'était une cuisine, déjà à l'époque, c'était un petit peu novatrice, quoi. parce qu'il y avait beaucoup d'associations de terre-mer, il y avait beaucoup de fruits dans les assiettes, enfin, il y avait beaucoup de salé sucré. Ouais, c'est une cuisine qui était très technique. Le chef était très technique, quoi. Donc, euh, c'est une cuisine qui, c'est une cuisine qui forme, je veux dire, parce qu'on voit tout, on voit la autant la créativité du chef que autant la technique. La cuisine, c'est, moi j'ai cette phrase d'un chef, un chef qui était maire ouvrier de France, qui m'avait dit, la cuisine c'est technique, mais tu ne faut pas que dans l'assiette elle se ressente. Faut pas que le client il voit que c'est technique, parce que ça après ça fait un peu des cuisines prétentieuses, ou si on arrive dans l'assiette purement technique. il y a beaucoup de techniques en amont mais par contre ils ont essayer de que ce soit très simple très lisible et c'est exactement ça sa cuisine
0: c'est important ça pour toi c'est ce que ouais, tu veux te transmettre
1: ouais c'est hyper important Moi, ma cuisine, est... cuisine aujourd'hui elle, est... elle, est... elle est simple quoi. Elle, est... elle est simple mais après on... il y a beaucoup de recherches mais on n'a pas envie que cette recherche soit pas envie ça soit étalée on ne veut pas que ce soit une démonstration quoi. on veut plus que ce soit voilà, simple épuré gourmand et après, que les gens eux-mêmes ils vont dire Ah ouais, là il y a la recherche, ok. Si on veut que ce soit les gens qui, qui arrivent à dénicher ce côté recherche. Mais à la base, c'est simple, quoi. Ce que tu as mangé à midi, mm -hmm. l'entrée de ce midi, elle est, elle est hyper simple, quoi. C'est les, les légumes de Julien, ils arrivent, toutes les semaines, ils m'envoient un message, ils me disent Il y a ça. Et toutes les semaines, je fais une entrée où c'est que ces légumes, quoi.
0: Donc là, tu t'adaptes en fait en fonction de tes arrivages.
1: Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on n'a pas de carte. À part, le, donc comme tu as eu ce midi, oui. le, 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 le midi en semaine, mercredi, jeudi, vendredi, là on, a une, on, a une, on a une petite carte. On propose d'entrer pour s'en dessert. Et euh, ça, c'est un peu notre crash test. C'est un peu notre crash test. Les gens, ils savent ce qu'ils vont manger. Donc, euh, donc, il y a un de peu la, de la réticence, des fois. Il y a un petit peu d'envie. Donc, voilà c'est un et choix
0: ça te propose un menu unique justement
1: ouais c'est un choix c'est un choix pour tout le monde c'est un choix déjà parce qu'on s'adapte aux fournisseurs c'est eux qui nous disent oh là j'ai ça bon on ça c'est un choix parce qu'on euh, est une petite équipe et je préfère que les gars ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire parce qu'après quand il y a des cartes à rallonge ou des grosses cartes parce que des fois il y a des grosses cartes mais quand on est trop en cuisine on peut pas être euh, juste sur tout. je préfère avoir une petite carte et, et au moins ce qu'on envoie c'est bien assaisonné. On a eu le temps de le faire, c'est bien cuit. C'est un choix, quoi. Et après, vraiment, le soir, là où c'est menu unique, dégustation, les gens, ils savent rien. Là, c'est vraiment un goût.
0: Là, c'est décliné en plus de plats, c'est ça?
1: Ouais, c'est décliné, on dit cinq. En fait, c'est les balades, nous, qu'on appelle ça. Mm -hmm. On appelle ça les balades. L'idée, c'est autant, c'est, vu que Célia, ma conjointe, elle est provençale, vu que moi, je suis stéphanois, l'idée, c'est de faire une grosse balade et on mixe les deux, les deux terroirs. Il va y aura des plats 100% Provençal, il va y aura des plats 100% Loire-Haute-Loire, -Loire, et puis il va y aura beaucoup de plats où on mixe les deux. Beaucoup de terrières, beaucoup de cochons, de cochons crustacés, beaucoup de poissons euh, fruits. Donc, voilà. Et là est... Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que le midi, les gens, ils le savent. Et ce que les gens n'ont pas trop aimé le midi, je le mets le soir. D'accord. Ouais. <rire> ouais, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce que je fais. La semaine dernière, on a fait un dessert petit pois fraise et euh, j'ai personne qui l'a pris sur la carte parce qu'on voit petit pois fraise Du coup, on est un petit peu.
0: Ouais, c'est dis... des accords qui peuvent paraître un peu surprenants. Voilà, exactement.
1: C'est des accords qui paraissent surprenants. Après, je le mets le soir, les gens ils savent pas ce que c'est. On pose le set, on dit voilà, petit pois fraises. Ils mangent. C'est vrai que je l'aurais vu sur la carte, je l'aurais pas pris, mais là, me l'avoir imposé, ça m'a plu.
0: Donc, parce vrai. que le soir, en fait, ils arrivent, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire, ils savent les plats,
1: Exactement. mais en
0: aucun cas, ils peuvent choisir ou ils peuvent...
1: Ils ne peuvent pas choisir. On s'adapte aux allergies, aux intolérances. Mm -hmm. C'est les personnes qui sont végétariennes, sans gluten, sans lactose. On n'en fait pas plus. Quoi. Et après, par contre, nous, on fait ce qu'on veut. <rire> c'est là où on s'amuse parce que, parce que parce que les gens, ils sont quand on arrive avec les assiettes, les gens, souvent, le retour des gens, c'est s'arrêter sur la carte, je ne l'aurais pas pris et voilà nous c'est notre but en fait quand on va au restaurant aujourd'hui on a un petit restaurant vin Euh les gens qui sont assis à notre table ils ont envie de de découvrir des choses ils ont pas envie de manger des choses qui peuvent faire à la maison c'est vraiment notre c'est notre but nous on sait qu'on a un restaurant voilà c'est c'est un restaurant où les gens ils vont pas venir tous les jours on le sait très bien mais par contre quand ils sont chez nous on veut que on veut que ça soit une expérience on veut pas que ce soit un repas on veut que ce soit une expérience qui soit marquée je préfère même que Genre si dans deux semaines, on leur dit « Alors, t'as mangé au chamarlinque, tu te rappelles de quelque chose ?» Je préfère qu'ils se rappellent de quelque chose qu'ils n'ont pas trop aimé, mais ça les a marqués, qu'ils qu se rappellent de rien. C'est plus ça, l'idée. On dit toujours qu'un un très bon restaurant, on s'en rappelle un mois ou deux mois après. C'est pas sur le coup.
0: Quoi. Je trouve que c'est intéressant comme démarche parce que je pense qu y a ces deux aspects que tu maîtrises et qui sont, à mon avis, très pertinents, c'est effectivement casser les codes en essayant de... Entre guillemets, de pousser les gens un petit peu à explorer, à sortir des, des sentiers battus, c'est-à-dire à, à consommer des plats qu'ils ne connaissent pas à l'avance, qu'ils n'ont pas à choisir. Et la seconde chose, c'est l'aspect immersif, en fait. Ce que tu proposes à tes clients, c'est-à-dire cette expérience-là, de par le lieu. dire je vous encourage, C'est un lieu qui est très reposant. Alors, on est couleur locale parce que c'est couleur un peu lentille du puits. Hein, on peut dire. <rire> c'est vrai. Et qui nous disent. C'est chaleureux. C'est décoré avec des guides Michelin. Et les, et les fauteuils sont très confortables. Voilà, on est bien assis. Il y a quelque chose je trouve de très serein et de très doux et qui est propice en fait euh, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, on est vraiment focalisé sur le moment et sur l'instant et sur le plaisir. Et ça je trouve ça important, ça rejoint ce que tu disais quand euh, tu insistais sur le fait que tu veux pas une cuisine snob ou prétentieuse en fait. Tu veux ouais. vraiment que les gens soient dans l'expérience et dans le plaisir et dans l'instant.
1: Ouais exactement, Céliol, c'était vraiment Célio, elle a fait un gros gros travail sur la sur la déco quoi. On avait fait on a fait beaucoup de plaquettes sur sur ordinateur avant de de choisir les couleurs. Vraiment, l'idée, c'est quand les gens ils arrivent, ils soient chez eux. Et on va travailler encore plus, quand on va aller encore plus loin là-dessus. Euh, nous, le soir, quand on s'assoit à notre table, il faut compter entre 2h30 et 3h30 et à table. Donc, euh, c'est long. C'est pour ça que déjà que les fauteuils, c'était aussi. Les fauteuils, ils sont confort, quoi. C'était vraiment, vraiment important. La lumière, elle est douce. Euh, voilà, quoi. Si vous êtes assis, euh, même s'il y a des tables autour de vous, l'idée, c'est vraiment que vous soyez plongé dans les sièges.
0: C con... et puis le service ce qui est très important aussi même quand tu dis mmh. on a un petit espace avec vin couvert le service est très fluide c'est pas un service qui est empressé c'est pas poussif ah bon. le service est agréable les plats arrivent alors effectivement je pense que c'est un service nous on a dû prendre je pense euh, à peu près un peu moins d'une heure trente pour manger on a pris donc entrée euh... c'est intéressant aussi je vais Je vais juste un aparté là-dessus ce que tu déclines ce que tu fais goûter en premier comment tu composes d'ailleurs ton menu ce que tu peux reprendre par exemple ce que tu nous as présenté à midi c'est intéressant.
1: Ouais. Nous, on commence toujours par euh, on commence toujours par trois apéritifs, une mise en bouche. Ça, c'est pour tout le monde que vous venez le midi, le soir, que vous preniez entrée, plat, dessert, ou que vous preniez le set service. On commence toujours par la même chose. On commence toujours par trois apéritifs. Ou bon, là en ce moment, c'est trois apéritifs où on met en avant vraiment la région. On met en avant le petit épaule du duvets. On met en avant la charcuterie avec le boudin Noir. Et on met en avant euh, bon là, c'est le chiseau de c'est une petite feuille asiatique qui, qui pousse à, à cul chez Julien, on commence toujours par ça ça voilà, vous êtes au chamarling, tac, ça démarre quoi. après des fois ben, on mettait des fois on apéritif on va mettre en avant nos, nos familles, par exemple on a fait une petite, un petit apéritif on faisait une omelette au vert qui en rappelle les origines de Célia voilà. et après un petit amuse-bouche parce que l'amuse-bouche c'est important il faut arriver vraiment à avec le client, il rentre dans le menu. C'est important que le client rentre. Pour toi, c'est
0: la porte d'entrée, en fait. Ouais,
1: exactement. Mon, mon chef à Avignon, il dit toujours le début, ou plus pas. C'est, c'est très important. Le début, la fin. Après, au milieu, tu peux avoir des petits couacs, ça arrive. Mm -hmm. Mais vraiment, le début et la fin, c'est hyper important. Il faut que, il faut que le client, les apéros, la mise bouche, faut il faut qu'il rentre dans le menu. Parce que après, on, si on le perd, on n'arrivera pas à lui faire comprendre notre univers. Ça démarre toujours comme ça. Quoi.
0: Tu parlais là de ton expérience que tu avais vécue avec ce chef, est-ce que tu peux nous en parler Tu es resté plusieurs années
1: mmh. non, je, resté, je suis resté 6 ans, mmh. euh, là où j'ai rencontré Célio.
0: Donc là, tu rentres à quel âge
1: Je rentre à 19 ans, mmh. sorti de, sortie de BTS. Je rentre à 19 ans, je recommence tout à zéro, commis, euh, au garde-manger, même si j'avais eu des expériences avant. Là, il me refait démarrer au bas de l'échelle. Donc, je pense, commis au garde-manger. Lui, ça faisait sept mois qu'il était arrivé à l'Amirante.
0: Alors Le chef s'appelle on rappelle ça Il s'appelle
1: Florent Pietroval. Merci. C'est un, un ancien de chez Pierre Gagnard, à Paris. Donc, lui, il est arrivé sept mois avant nous. Donc, commis au garde-manger. Et donc, il recréait toute son équipe. Au bout de six mois, je suis passé demi-chef de partie au garde-manger. Après, j'ai pris une place de chef de partie au garde-manger. Voilà. et après j'ai fait un peu de tournant parce que l'équipe il n'y avait pas beaucoup de monde du coup on faisait un peu tout et après en décembre 2019 euh, je prends un petit coup de tête je dis au chef voilà je veux partir parce que je voulais aller au cuisson et il n'y avait pas de place à cette époque du coup je lui dis ben, je veux partir il me dit ok tu pars mais par contre c'est moi qui vais c'est moi qui vais te dire où tu vas du coup il m'a envoyé euh, chez Pierre Guénière mais à Bordeaux à la grande maison où là j'ai donc euh, fait quatre mois et après voilà, pour des raisons économiques euh, le début du Covid la grande maison ferme et à ce moment-là le chef me rappelle il me dit bah, si tu veux, il y a une place au, au cuisson qui s'est libérée donc je remonte à Avignon je prends la place de chef de partie au cuisson donc on faisait poisson viande et sauce c'est vraiment le poste le plus important et au bout de, de, de deux mois il me dit bah, si tu veux, j'ai plus de sous-chef est-ce que tu veux devenir en bon sous-chef bah du coup là, j'accepte le poste, un gros poste responsabilité parce que j'avais euh, 23 ans
0: ouais, c'est rapide comme ascension ouais, quand même
1: ouais, c'est hyper rapide mm -hmm. mais après ouais, avec le chef c'est bien... bien entendu on est bien, bien euh... enfin, on, fait, on formait un bon, un bon binôme quoi. du coup ouais, j'avais 23 ans sous chef c'était hyper dur parce que j'avais quand même euh, 10 gars en dessous de moi alors
0: comment tu fais justement ça sur l'aspect humain comment tu gères ça quand tu t'arrives à... t'as 23 ans même avec toute la meilleure volonté du monde c'est quand même des personnalités c'est ouais, humain que tu dur. gères c'est hyper dur et dans, dans ton cursus d'ailleurs il y a une part qui est, qui, est, qui est dédiée à ça vous faites de la gestion de ressources humaines de la gestion d'équipe c'est quelque bon, chose nous, qui est abordé
1: on nous l'apprend un petit peu à l'école mais c'est sur, sur le tas c'est sur le tas qu'on la gestion après j'ai eu des comportements peut-être des fois démesurés des fois pas c'est hyper dur en fait de gérer parce que vous avez 10 personnes moi j'avais des personnes qui avaient 30 ans 40 ans
0: oui c'est ce que j'allais dire la plupart de eux être plus âgés que ouais. toi
1: et du coup, vous avez 23 ans et il faut leur dire non, c'est pas bien ce que tu as fait, il faut recommencer, c'est pas comme ça. C'est hyper dur. Après, la hiérarchie, elle vient, elle vient au fourneau, quoi. Il faut montrer aux gens. Si vous arrivez vers le mec qui vous dit, non, c'est pas ça, t'as fait de la merde. Mais par contre, derrière, vous arrivez pas à le refaire, vous, ça va pas. Quoi. Donc il faut montrer aux gens La chance que j'avais eue, en fait, c'est que j'avais commencé au garde-manger, donc je connaissais le garde-manger par cœur. Je connaissais les garnitures par cœur. Euh, on avait fait un peu de pâtisserie quand c'était chaud au niveau du personnel je connaissais la pâtisserie du coup c'était une chance c'est pour ça aussi que je me suis retrouvé à stage sous-chef j'aurais pas pu me retrouver sous-chef ailleurs à stage c'est ici parce que je connaissais la maison par cœur
0: c'est ça, et oui, puis avais cette expérience très transversale
1: ouais c'est hyper ouais,
0: la gestion d'équipe donc on disait j'imagine que c'est compliqué plus effectivement la gestion avec ce nouveau poste de sous-chef mmh. juste pour donner un indice, ça représente quoi en termes de volume horaire le parce... volume
1: horaire il ne faut pas trop en parler mais c'est énorme
0: mmh. c'est
1: à fait... service du
0: midi service du soir oui à
1: service du midi service du soir à l'époque on traitait 5 jours sur 7 avant le Covid donc c'est des journées qui commencent à 6h30 7h et c'est des journées qui finissent à 23h30 mais après c'est après on ne voit pas le temps passer parce qu'il y a la passion il y a le travail du produit et euh, moi quand je suis arrivé sous chef il y avait l'étoile qui venait juste de tomber l'étoile Michelin à mirante qui venait juste de tomber donc euh, voilà, Les journées sont longues, oui, mais il faut que les gens ils viennent voir ce qui se passe en cuisine pour comprendre pourquoi on fait autant d'heures. Quand les produits arrivent tout bruts, ça prend du temps. Quand un jus, un jus de viande, il faut 72 heures pour le faire. Il y a 48 heures de cuisson, il y a, il y a tout ce qui est avant, on retire les carcasses, les garnitures aromatiques, euh, voilà. Il faut du temps, quoi. C'est sûr qu'après, ouvrir une boîte, mettre une cuillère à soupe dans une casserole et rajouter 10 centilitres d'eau, ça prend moins de temps. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Nous, à la viande, on recevait toutes les carcasses entières. Tout. Et c'était pas en morceaux. Les bœufs, c'était des demi-bœufs. Les animaux, c'était des animaux entiers. Les poulets, c'était entiers. Les cochons, c'était entiers. Donc, euh, ça, prend du... ça, prend... ça prend du temps. Quoi. Mais c'est pas grave. C'est la passion.
0: <rire> Est-ce que tu tiens aussi avec l'adrénaline dans les cuisine C'est ouais, un facteur qui est
1: carrément. important, ça. tiens, on met tout ça, tout ça c'est une drogue. C'est hein. Même si on est fatigué, dès qu'on remonte de table à 11h40, quand a eu le fourneau, le... les premiers bons arrivent, ça repart. C'est 2h service, c'est 2h30 à bloc. Ouais, ça nous fait tenir carrément. Après, je vous avoue, on est... après, voilà, les après-midi, on fait les petites sieste. Le week-end, on dort. Mais voilà, la passion, après. c'est.
0: Après, j'allais dire, c'est encore très jeune, hein, tu que 25 ans, ouais, bien sûr. mais euh, est-ce que tu ressens déjà aussi le fait le besoin d'avoir un équilibre là en se disant, bon même si effectivement c'est ton métier, c'est ta passion, d'avoir autre chose à côté, je ne sais pas, de, de, pas de compenser parce que le mot n'est peut-être pas très joli, mais de pouvoir alterner avec d'autres choses, de tailler, de faire du sport, d'avoir d'autres activités qui te permettent de te nourrir aussi, sortir de la cuisine
1: Oui, c'est hyper important, mais ce qu'on disait que c'est les choses qu'il faut qu'on mette en place et qui viendront petit à petit, quoi des gens va se réinscrire au sport. Je pense que c'est important aussi un peu de sport à côté, de, à côté du, du, du travail. Quoi. Après, c'est sûr, il faut trouver un équilibre. Et comme tu le disais, aujourd'hui on a 25 ans, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille, c'est aujourd'hui que ça se joue. Quoi. Après, je l'avoue, je ne sais pas si à 40, 45 ans, je me verrais taper autant d'heures et me faire des... Au final, on fait deux journées en une. C'est des, des journées de 15, de 15 heures par jour, c'est des semaines à 7 jours, parce qu'on travaille tous les jours quand a un restaurant. Mais c'est sûr qu'on ne devrait peut-être pas faire ça à 40 ans, mais aujourd'hui, le restaurant, il est là, c'est un challenge. Les gens, ils sont contents, donc il faut qu'on continue.
0: Moi, j'ai vu les retours, je vais allée regarder un petit peu sur. par déformation, je vais aller regarder un petit peu les avis qui sont laissés. Les avis sont plutôt très bons, mmh. voire même dithyrambiques. Enfin, effectivement, les gens trouvent dans la cuisine, dans le lieu, quelque chose qu'on trouve pas forcément ailleurs. Euh, je tiens à le dire aussi, c'est important, les tarifs sont relativement corrects par rapport à ce que tu proposes dans l'assiette, je trouve. Euh, ta démarche aussi est intéressante, on va en reparler, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu penses, alors je te demande ça à mais c'est compliqué que tu aurais pu te lancer dans cette aventure-là tout seul
1: Non, franchement, non. Non, non. non, non il, fallait le, il fallait le faire à deux, déjà pour le côté mental, le soutien mental. C'est pour ça que bah, c'est c'est... C'est 70% du resto, hein. on va pas s'en tirer.
0: Je vais lui dire, elle sera contente. <rire> ouais, non, mais elle le
1: sait, elle le sait on, est, on est une équipe, on est tous soudés. Il y a Célia, il y a les cuisiniers qui sont avec nous, il y a, il y a sa cousine en c'est Quand on ouvre un restaurant, les gens ne s'attendaient pas du tout à cette charge de travail. On, peut, on en avait parlé avec des gens qui ouvraient un restaurant. Ils disent, ouais, il y a du travail, mais voilà. En fait, non. on ne peut pas expliquer ce que c'est au reste. C'est 16 sur 7, 24 heures sur 24. La charge de travail, elle est énorme. C'est pour ça qu'il faut que nous deux, on soit très soudés. Et pour que, pour que, voilà, pour que tout se passe bien, c'est hyper. Ceux qui se lancent, euh, la dernière fois, on en parlait avec CIA, avec ceux qui se lancent tout seuls, sans formation, wow, bah bravo, quoi. je leur sers la main.
0: Ouais, c'est pas forcément se rendre service à mon avis d'aborder ça comme ça, ne serait-ce que pour l'accompagnement, la charge mentale.
1: Ouais, est hyper
0: est à, déjà vous, vous avez l'expérience et le bagage que vous avez, vous savez déjà faire beaucoup de choses, mais ça prend malgré tout du temps. Se lancer, en plus vu la conjoncture actuelle, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ouais, <rire> franchement. Bravo, <rire> <beaucoup>.
1: Après, <rire> il faut se donner des. Nous, le resto, on l'a ouvert parce qu'on avait envie de voir un restaurant, mais aussi parce que c'était, un... un challenge personnel. C'est pour ça aussi, on voulait voir de quoi on était capable. on arrivait à un moment dans notre, notre ancien travail où on avait atteint au bout de six ans, on avait fait le tour de la maison. On avait atteint des postes à responsabilité où on pouvait pas aller au-dessus. Donc, euh, quand vous en arrivez là, il y a deux choix qui se proposent à vous. Soit vous partez vous allez travailler pour un autre chef. Mm. Soit bah, vous dites, euh, je vais essayer de travailler pour, euh, pour moi-même. Nous, c'est ce qu'on a voulu ce qu'on a c'est faire ça à notre échelle. Euh, on passe d'une équipe de 35 employés à 5 employés. Donc, on aimerait faire ce qu'on a vu. Et on, pour l'instant, on fait à notre échelle petit à petit. C'est ça aussi le plaisir de. Quand on a commencé en février, on était que tous les deux. En mars, on a pris une personne en plus. En avril, on a pris une personne. Aujourd'hui, la saison, on est cinq. C'est ça aussi. C'est ça aussi qui est qui est cool, cest dire que c'est grâce à c'est grâce aux clients, c'est grâce à c'est grâce à tout quoi. C'est hyper c'est hyper valorisant. On est hyper content. T'en parlais tout à l'heure des retours. On s'attendait nous quand on a ouvert, on s'attendait déjà pas du tout à ça ouvert avec un petit menu on était en 5 services au maximum on faisait 3 ou 5 les gens ont hyper accroché, on s'est dit bon, on va pouvoir aller encore plus dans notre concept on est passé 4 à 6, les gens ont hyper accroché on est passé 5 à 7 et voilà vraiment le but dans quelques mois ça sera que tout le monde ait le même menu que ce soit un menu unique pour tout le monde que vraiment que les gens aillent encore plus dans notre, dans notre univers parce que la dernière fois, il y a des clients qui sont venus et qui nous ont dit « Vous pouvez juste nous faire des desserts. » Et j'ai dit « Non, je ne peux pas juste vous faire des desserts parce que vous n'allez pas comprendre quoi. Si j'arrive avec un dessert, euh, fruits rouges, olives, vous allez me dire euh, « Moi, je ne mange pas ça. » Mais par contre, si juste avant, vous avez eu un morceau d'agneau avec une pâte d'olive et qu'après, vous avez fruits rouges, olives, c'est hyper cohérent. Mmh. Et du coup, c'est enfin, ça. Nous, notre menu, c'est de la cohérence. Et vraiment, plus tard, dans, dans quelques mois, on voudrait vraiment... Euh, un menu unique pour que oh, tout le monde. Assumer jusqu'au bout. Ouais, assumer jusqu'au bout, c'est pas grave. S'il si y a des gens qui. Si ça leur plaît pas ou qui veulent manger dans le très plaisir ils iront ailleurs. Quoi. Ceux qui. on sait que les 24 couverts qu'on aura à notre table, ils auront compris notre philosophie et ils seront à fond avec nous. C'est vraiment ça l'idée.
0: Et je pensais, ça n'a jamais été une réflexion que vous auriez pu avoir de vous dire, bah justement, on est jeune, on a fait le tour de, effectivement, de ce qu'on a fait là où on est, partir à l'étranger, comme le font maintenant beaucoup de chefs, enfin, beaucoup de personnes qui sont dans l'hôtellerie et la restauration. Allez se dire on va tester à l'étranger, on va prendre de l'expérience, on va voir autre chose, on voyage. C'est jamais quelque chose qui vous a tenté, ça, avec c'est pas.
1: Bah nous Excélia, on est un peu, on dit qu'on est un peu des vieux jeunes quoi. <rire> on est un peu des casaniers. Non mais c'est vrai, on aime bien notre, on aime bien notre maison, on aime bien notre chez nous. Vous êtes
0: plutôt des sédentaires.
1: Ouais, on est sédentaires. Moi j'avais fait quelques saisons, enfin, j'avais fait deux saisons, une hiver, une été. J'avais aimé, mais ça ouais, m'a, j'avais pas. Ouais. pas toi. ouais exactement. C'est pas nous, c'est pas nous quoi. Du coup on voulait. Des gens voulaient rester en France pour rester à côté de la famille. Quoi. La famille, c'est hyper important. Pour moi, surtout pour Célia, qui est très famille. Et voilà, du coup, on voulait rester en, rester en France. Puis la France, c'est l'est belle. Quoi. Il y a pas de choses à faire. Quoi.
0: Absolument. Et le choix du puits, pourquoi Parce que vous êtes de deux régions, alors qui sont pour bon, toi, tu es un petit peu plus près. Effectivement, mmh, c'est ouais, le sud. Vous auriez pu choisir l'un ou l'autre. C'est simplement parce que ça, quand vous êtes venu, vous êtes tombé sur cet espace et vous vous êtes dit, c'est ici. Ou c'était le choix du puits en amont.
1: Non, le, le puits, on n'y avait pas du tout pensé. Euh, comme tu le disais, l'idée, c'est de trouver un petit peu entre les deux, entre le Vaucluse et, et la Loire. Donc au milieu, il y a la Haute-Loire, il y a l'Ardèche, il y a la Drôme. Euh, par rapport au budget qu'on avait, l'Ardèche et la Drôme, c'était chaud qu'on nous restait la Haute-Loire. Et après, on voulait quelque chose à taille humaine, on voulait une ville à taille humaine. Au début, en fait, on voulait pas une ville pour vraiment expliquer les choses dès le début.
0: Donc plutôt une on, option rurale. En
1: fait, ouais, exactement, On voulait s'enterrer euh, dans une petite maison avoir quatre cinq chambres, cinq chambres et un restaurant. Vraiment, c'était ça l'idée de base.
0: Ah, donc effectivement allier euh, l'aspect chambre d'hôte aussi ouais, et le... exactement.
1: Ça c'était vraiment la base. Allier Après pas. quand on a monté le business plan, qu'on est allé voir les banques, ils ont dit vous oubliez. Donc on s'est dit OK, un resto en ville pour que les gens ils viennent de... les gens ils vont pas venir pour Yon et qu'ils qui connaissent pas. Ils vont venir dans une ville, nous, on sera là et on proposera une offre. Du coup, ben, c'est un copain qui nous a dit, moi, je vous, si vous voulez, je connais un restaurant qui est, qui est potentiellement à vendre, parce qu'à la base, le resto n'était pas à vendre.
0: Le resto est occupé déjà Oui, ouais, le resto vous... est occupé. Et exploité Exploité. Okay.
1: Depuis dix ans par, par Sabrina et Florian, lui qui était champion du monde de pâté en croûte, à la base. Donc, le resto était exploité. On, 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 on vient visiter. On avait plusieurs visites sur le puits. Trois, quatre restaurants. On, on termine par le chamarin. Genre, juste, on remonte la rue Raphaël. On se dit, putain, si le resto il est là, c'est nickel. C'est ce qu'on cherche, quoi. On tombe devant la façade, voûtée, On regarde un petit peu par la fenêtre. On fait curieux. Ok, pas mal. On demande s'il y a de la place le midi. Ils nous disent oui. On vient manger. On mange là, là à la petite table. Ouais. Incognito. Mais on, on, on regarde pas la bouffe. On, enfin, on regarde pas la, la nourriture. On regarde vraiment le lieu on se dit, wow, c'est pas mal quand même. Ça nous, ça nous correspond par rapport à ce qu'on avait vu, par rapport au budget qu'on avait, par rapport à ce qu'on aimerait faire dans le lieu. C'était pas mal. Du coup, on mange, tac, on part. Et le lendemain, je passe un, je passe un coup de fil au chef. J'ai entendu dire que votre restaurant était peut-être à vendre. Il est tombé un petit peu dénu parce qu'il en avait parlé à très peu de personnes. Et vu que c'est haute loire, c'est tac, 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 bouche à oreille. Et euh, du coup, il me dit, ouais, ouais, il me dit ça il me dit, ça peut être à vendre ». Du coup, on revient deux, trois semaines plus tard en visite. On parle un peu, voilà, du, du resto. Et à partir de là, ça a mis 8 mois. Monter business plan. Parce qu'en fait, au final, on n'avait rien, quoi. Parce que celui de la chambre dotée de était tombé à l'eau. Donc, euh, on remonte un business plan. Et on est venu visiter en. Si je dis pas c'était février 2022. Et on a acheté en janvier 2023.
0: D'accord, l'ouverture officielle, c'était il y a combien de 9 temps février
1: 2023.
0: 9 février on a C'était
1: le 16 janvier, mais les parents de Célia sont montés du sud, son, son cousin qui est, qui est dans le BTP est monté du sud, Mes parents sont nus, en trois semaines on fait tous les travaux, ponçage gentil du restaurant, euh, repeindre tout le mobilier, et on a ouvert le 9 février, un jeudi soir.
0: Tu peux nous raconter l'ouverture le premier soir, comment ça se passe es un peu fébrile, oui. stressé, ouais. fatigué
1: Fatigué, non, parce qu'il y avait le stress de l'ouverture. Hyper, euh, hyper enthousiaste d'ouvrir. Franchement, on a ouvert, on était en place. Vous étiez prêt? Ouais, ouais on était prêt. Mm. On était prêt, quoi. Des fois, il y en a qui disent, on a ouvert, c'était chaud. Nous, on était prêt, quoi. On a fait 17 couverts, beaucoup de copains, le mm. premier soir, quoi. Et, euh, ouais, on était prêt. Et après, premier service, on a fini, c'était 2 heures du matin. On a fait, waouh, ouais, ok. Là, c'est parti.
0: <rire> ça y est, on est vraiment dedans. Ah
1: ouais, on est vraiment dedans. Ça y est. Et le premier soir, les gens, bah après c'était la famille hyper content. La première semaine, ça a été coussi cousso parce qu'il y avait beaucoup d'anciens habitués. Beaucoup de gens qui venaient voir euh, pour la curiosité. C'était quoi
0: comme type de cuisine qu'il y avait auparavant tu dis Avant, c'était euh... de la
1: cuisine traditionnelle. Ouais. Mais tout en frais. Mmh. Donc euh, les gens étaient habitués. et Ils savaient qu'au là qu on mangeait bien. Donc il ne fallait pas qu'on se loupe les deux premiers mois ça a été hyper 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 dur parce que 50% de la clientèle c'était son ancienne clientèle
0: mmh.
1: donc qui n'était pas prêt, à, qui était pas prêt à, au menu unique qui n'était pas prête euh, bah, au prix parce qu'ils ont quand même évolué un petit peu par rapport à l'ancien donc les, les, les deux premiers mois hyper dur et on a eu la chance pendant ces deux premiers mois d'avoir des clients qui ont soutenus et qui ont dit ah ouais trop bien le concept on adore du coup ça nous ça donnait une patate quoi et là, depuis depuis mai-juin, on s'éclate, parce qu'on a vraiment la clientèle qu'on qu'on voulait avoir.
0: C'est quoi les retours des clients Qu'est-ce qu'on vous dit
1: Bah les clients, ils, les clients ont beaucoup, ça leur plaît quoi. Ils sont contents, de, ils sont contents de ce menu surprise. Au début, beaucoup d'appréhension quand ils voient pas ce qu'ils vont manger, et petit à petit, le menu plus le menu avance, plus les gens se plus les gens se détendent, et vraiment ça leur plaît. Après, y en a beaucoup qui parlent voilà de j'ai vu des gastronomies, est... voilà, il y en a qui parlent de... voilà, des étoiles de... après on, est... on, laisse parler les... on laisse parler les gens. Et les gens sont contents, c'est vraiment ce qui, est... ce qui est très important pour nous. Il ne faut pas oublier que notre métier, c'est notre métier, on se fait pas des vies. Hein. On achète un produit, on le transforme et on... on vous le sert.
0: Quoi. Après, voilà. On nourrit, on nourrit le corps ah, et l'âme.
1: Oui, exactement. <rire> après, voilà, on... Faites ce qui nous, fait ce qui nous plaît, et les clients sont, sont, réceptifs, ils sont contents, donc ça nous, ça nous encourage à aller plus loin, quoi.
0: Toi, on va dire que t'es pas complètement un régional de l'État, puisque tu viens de la Loire, même si bon, es le voisin, on va dire, et c'est ouais. lien non plus. Comment tu fais pour mettre en place ton sourcing au départ? Est-ce que tu as les références de, ben, voilà, des, des précédents propriétaires? Est-ce que c'est toi qui va à la rencontre de, de tes fournisseurs, qui va, qui va chercher le bouche à oreille? Comment ça se passe pour mettre ça en place?
1: Nous, quand on a ouvert, euh, j'ai demandé tous les fournisseurs de l'ancien. Je suis allé les voir tous un par un. Je suis allé me présenter et après je me suis fait livrer par eux et voir si ça me plaisait ou pas. Moi, Donc, je voulais, voulais qu'il y, y, y ait qu une transition. Je, une transition, je pas envie d'arriver et de dire bah, « j'arrête de travailler. » Donc, il y a eu une transition. J'ai gardé ce qui me plaisait. J'ai arrêté ce qui ne me plaisait pas. Et après, euh, mon, mon, mon tout premier fournisseur que j'ai trouvé, moi, c'est… Euh, c'est Sylvain Louche qui est à Saint-Austien, qui est boulanger. Et qui est Alors assez... le
0: pain est absolument à tomber par terre. <rire> je pense que <rire> j'ai dû, dû manger, je sais pas combien de kilos de pain. Le pain est très très bon, vraiment. C'est ouais. super important.
1: C'est hyper important. Euh, pour nous, je pense que la Loire et la haute loire c'est pareil. Le pain, c'est la vie. C'était hyper important qu'on trouve un bon pain. Donc on a fait euh, je crois on a fait presque 15 boulangeries sur le puits, brive, tout autour. Et un jour, on s'est arrêté, euh, arrêté au bord de la, de la 88 à Saint-Austien chez Sylvain et quand on est rentré dans le fourni on a dit n'a bon, même pas besoin de goûter le pain ça sera ici les grosses mises d'un kilo et demi cuit au four à bois euh, 100% levain vin et donc voilà ça a été mon tout premier fournisseur après j'ai trouvé la Merde qui est assis à saint austin qui fait des pleurotes euh, là il n'y a pas longtemps donc, euh, Julien Julien a ça qui fait les légumes je prends toute ma viande chez, chez Roland Bonnefoy qui est grossiste en viande et par contre, euh, qui se sert uniquement dans les Grecs euh, de la Haute-Loire. Donc toute la viande, c'est monistrol, Saint-Jean, les estables. Et après, euh, par rapport aux fournisseurs, vu qu'on a des bons contacts du Sud, j'ai gardé, gardé certains fournisseurs. Je fais monter quelques légumes du Sud et beaucoup de poissons militaires, né, de de chez Mathieu Chapelle, qui était notre pêcheur euh, notre pêcheur attitré à Avignon. Quoi. Du coup, ça a été lui sa démarche première de me dire euh, euh, T'ouvres un resto, je vais t'aider, je vais t'envoyer du, du poisson. sans chrono fraîche, pêcher le mardi, ça arrive chez nous mercredi, c'est top qualité. Quoi. Et même pour le poisson, on leur fait manger des mulets de Méditerranée. Les mulets, souvent personne ne les mange, c'est des poissons de porc, vaseux. Quoi. Là c'est pêché en pleine Méditerranée, c'est hyper... Euh, si on si ne on sait pas, c'est des petites dorades, la chair elle est hyper blanche, c'est hyper bon. Quoi. Donc voilà, sourcing c'est hyper important, et puis c'est tous les jours. quoi. Même les clients, quand ils viennent, ils disent Bah, moi, bon, si vous voulez, euh, moi, je connais quelqu'un, il fait des petits légumes. Euh, je leur dis Bah, dites-lui de passer, quoi. Et puis, lui passer avec une cagette, on regarde, quoi. Sur que okay. c'est tous les jours, quoi.
0: Là, le message est passé si vous connaissez, n'hésitez pas à leur dire de passer. Ouais, mais
1: il y en a qui passent, quoi. Tu les
0: rencontreras. <rire> ouais, carrément.
1: Mais nous, on est, hyper friands, on est hyper friands, ça. Comme on disait, quoi, la, la cuisine, la cuisine, c'est simple, hein. La base, déjà, si le produit il est bon, il faut bien le cuire, bien l'assaisonner, c'est terminé. Belle cuisson, bel saisonnement, un beau jus, après ouais, tout le reste, c'est du plus. Quoi.
0: Je vais te poser une question un peu difficile, parce que j'imagine qu'on a peut-être déjà dû te demander si tu devais définir ta cuisine, tu la définirais comment
1: Ma cuisine, je, je la définis cuisine plaisir, gourmande, créative, régressive. Et je joue beaucoup sur les, sur le menu du soir, on joue beaucoup sur les, les souvenirs d'enfance. On a tous les mêmes souvenirs, donc il faut travailler là-dessus, c'est hyper vrai. C'est super important. Une tartatin, tout le monde a une, une tartatin, une tropézienne, tout le monde se rappelle une tropézienne. Un plat de pâtes, ça parle à tout le monde. Et du coup, il faut, on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Moi, tous les cuisiniers ou les serveurs, je leur demande, est-ce qu'il y a un truc dans ton enfance qui t'a marqué? Et tout le monde dit, il y a quelque chose, quoi. Du coup, on travaille. J'aime bien avoir un plat comme ça. Cette semaine, je sais pas, ça va être mon enfance à moi, je vais mettre un truc. La semaine d'après, ça sera l'enfance de Sega, on va mettre un plat cuisine plaisir gourmand sans prise de tête.
0: Si tu avais des aliments de prédilection dont tu pourrais nous parler, que tu cuisines en ce moment, tu vois, je sais que c'est très saisonnier, mais il euh, y a des aliments en ce moment que tu euh, que t apprécies particulièrement de travailler, de faire découvrir.
1: En ce moment, qu'est-ce qu'on... En, moment... en ce moment, on travaille beaucoup les perles de les petits fruits rouges de la région, qu'on voilà, associe en sucre et salé, euh, beaucoup de coquillages, parce qu'on a des super coquillages en ce moment. Cool. Là, on travaille là-dessus change un peu plus, c'est la surprise. Oui, voilà, c'est ça
0: qu'il faut pas tout dire, faut qu'on garde un petit peu effectivement l'effet de surprise. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive en fait à venir travailler Alors certes parce que c'est ton établissement, mais euh, c'est quoi ton état d'esprit
1: Mon oui, état d'esprit, c'est, je, je suis un peu, c'est là il le dit beaucoup, je suis un peu un insatisfait du travail, quoi.
0: Alors, insatisfait ou perfectionniste, c'est pas pareil. Bah,
1: un peu des <rire> deux, quoi. Je suis, tout... je suis perfectionniste que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Et insatisfait, c'est-à-dire quand on arrive à quelque chose, j'aime bien passer à autre chose. Quoi. Je pars toujours du principe que rien n'est figé, tout peut bouger. Quoi. Du coup, je pars. J'aime bien venir le matin et me dire Bah, oh hier on a fait ça, c'était pas mal, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et voilà, tous les jours ça change, quoi. Les cuisiniers ils le savent, quoi.
0: Tous ouais. les jours ça change, en fait, la proposition.
1: Ouais, après le menu, il y a quand même une ligne directrice pendant oui. 6-8 semaines. Mm -hmm. Et après, tous les jours, ça peut évoluer.
0: Quoi. Tu peux faire des ajustements comme ouais, ça, Oui, exactement. Hein, bah,
1: C'est hyper important. Selon, par exemple, là, la semaine dernière, il y a des clients qui nous ont dit, bah, je trouve que la pâte de citron, bah, ça va pas dans le menu, ça va pas dans le plat. Après, il n'y a pas qu'une table qui nous a dit, il y a trois, quatre tables. Donc quand il y a trois, quatre tables, il y a quelque des chose. des retours comme ça, voilà, il faut. Quand il y a des personnes qui aiment pas sur 50, on laisse passer. Mm -hmm. Quand il y en a 20 qui aiment pas sur 50, il faut... il faut savoir aussi se remettre en question. Et du coup, tous les matins, beaucoup de remises en question. Voilà, après le plaisir aussi tous les matins, c'est important de venir au travail et l'envie de se dépasser, d'aller plus loin hein, de ce qui nous donne, ce qui nous fait oublier la fatigue. On va dire.
0: <rire> <rire> Il y a des inspirations chez, chez toi pour des, par pardon, des cuisines étrangères Tu vas piocher par exemple certains ingrédients, je sais pas, certains, certaines façons de travailler sur certains types de cuisine ou ça reste quand même axé sur la cuisine française tu as des influences comme ça
1: Après, je ne vais pas dire que j'ai des influences, mais j'ai la chance d'avoir travaillé pendant plus de deux ans avec un cuisinier qui était japonais. Mmh. Et euh, du coup, euh, on a beaucoup travaillé ensemble, on était au même poste, à la viande. Et mais euh, un peu fait ouvrir les yeux sur, euh, sur la, leur cuisine. Leur cuisine, elle est hyper intelligente. Elle a, elle a dix ans d'avance sur la nôtre. Bon, quoi, il ne faut pas se le cacher. Quoi. Du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté. Et du coup, je m'inspire un petit peu de leur leur technique. Quoi. Après aujourd'hui, ma cuisine elle est beaucoup inspirée par par de travail, parce que euh, quand vous passez six ans avec quelqu'un, vous, euh, vous êtes un peu borné quoi sur sa cuisine quoi. Je pense que la ma cuisine elle va s'ouvrir, elle s'ouvrira petit à petit. Il faut attendre un an, un an et demi pour pour euh, voilà. Il faut laisser passer au moins une saison de chaque pour euh, pour arriver à s'exprimer. C'est dur de trouver son style, attention.
0: Tu cherches encore ton style Ouais,
1: carrément. C'est hyper dur. Des, des chefs qui, qui créent il y en a, il y en a 50 en France. Quoi. Après, quand on se dit on a une idée, quand on cherche un peu sur Internet, l'idée, elle a déjà été faite. C'est hyper dur. C'est une des, des choses les, les plus dures, peut-être que j'y à peut-être jamais.
0: C'est frustrant, ça, de dire qu'en fait, tu, le fait d'apporter quelque chose de complètement nouveau, et de ne pas forcément être le premier à...
1: ouais c Je pense que tout cuisiné, un jour, on a envie d'être le premier à, à sortir une idée, une association, une technique. Peut-être qu'on voilà, peut qu n'y arrivera jamais. Hein. Toute Notre vie, c'est hyper, hyper dur. Quoi. On travaille tous les jours. Quoi. Après, il y a beaucoup de, je pense, c'est les voyages, c'est parler avec les gens qui font que qu'un jour on aurait une idée que, que les autres n'auront pas eu. quoi. C'est hyper dur. Hein. Peut-être que toute ma vie, ben, je vais pas dire que je vais être un, un suiveur parce que ben, après, je vais peut-être faire des associations différentes. Mais un jour, arriver à créer un plat qui qui fait décoller. C'est peut-être ça aussi le rêve, quoi. Faire un plan un jour qu'il personne a <rire> que personne à faire, quoi. C'est Ce sera... hyper dur.
0: Ton équipe actuellement, elle est constituée comment
1: Aujourd'hui, on, est... Aujourd on est trois cuisines avec moi-même. C'est trois cuisiniers. Quand les gens disent à des commis, je dis non, j'ai trois cuisiniers puisqu'on fait tout, quoi. Moi, je fais la plonge, les épluchures, on fait tout. Et après, en salle, il y a Célia. Donc, elle qui gère euh, toutes les prises de commandes toute la relation avec les clients, tout le service. Et après, sa cousine, Laura, qui elle, est axée sur tout le vin, toute la sommellerie. Sur la carte des vins, on a fait un gros travail aussi, un travail continu où on fait un sourcil important aussi. On essaie vraiment de focaliser sur la Loire volcanique, tout ce qui est autour de nous. Quoi. La Loire, les côtes du forêt, les côtes roinaises. On travaille beaucoup sur les Ardèches et sur la, sur la vallée du Rhône-en-Nord. On, on voulait aussi une carte des vins qui corresponde à la qui correspond à la cuisine. Pour nous, c'était pas la terre, c'est Des Bordeaux, des, des Bourgogne. D'accord. Vin
0: classique, t'es pas en vin nature?
1: Pour l'instant, vin nature, non, parce que, euh, ma vin nature, c'est hyper dur. C'est compliqué Vin na... oui. nature, c'est hyper compliqué à travailler parce que, euh, sur vin nature, il y a des jours. Il y a des jours fleurs, il y a des jours feuilles, il y a des jours euh, fruits. Vous pouvez pas ouvrir une bouteille quand vous voulez. Donc c'est, vin nature, c'est hyper dur. On a un petit peu de bio à la carte. Mais pour l'instant, dans la nature, on a pas. On a quelques. On a un ou de vin de macération, des vins oranges qu'on appelle. Ça, c'est des vins qui s'accordent très bien sur les. Qui s'accordent très bien sur les. les plats. Et ça, c'est pas la. C'est pas la carte. Ça, c'est que si les gens nous demandent, par exemple, des accords, on va sortir un vin orange. Mais pour l'instant, on a carte des vins. Pareil, la carte des vins, c'est peut-être encore plus dur que la cuisine. C'est quelque chose qui se, qui se construit. Quoi. En termes de référence en termes de, de lisibles
0: C'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose que vous voulez faire évoluer, ça
1: Oui, les cartes d'hiver, bien sûr. que Aujourd'hui, il aura les, les saisonnières chez nous, euh, qu'elle partira fin octobre pour faire la saison d'hiver après. Après, on va trouver quelqu'un, on aimerait bien trouver quelqu'un en sommelier qui soit avec nous en temps plein et qui fasse vraiment un gros travail. Une carte des vins ça, il faut deux, deux trois ans peut-être pour arriver à à créer quelque chose de, de stable. C'est beaucoup de stock, c'est de la trésorerie qui dort, mais c'est hyper important aussi d'avoir une carte des vins qui soit en accord avec, avec la cuisine. C'est un gros travail. C'est important que le sommelier soit en accord avec, avec le cuisinier.
0: Je trouve que ça participe vraiment en fait, à l'expérience. Le conseil que tu peux avoir aussi quand on t'amène les assiettes, quand tu choisis ou quand on te présente les plats, pour moi, c'est vraiment quand on parle d'accord mais vins, c'est pas galvaudé, enfin, c'est vraiment euh, extrêmement important.
1: C'est hyper important. Nous, on a fait des restaurants avec Celia où, où, des fois, le sommelier, tu sens qu'il n'est pas en accord avec le cuisinier. Il va sortir des bouteilles. Certes, c'est hyper bon, hein, ce qui nous sert, c'est hyper bon, mais ça n'a rien à voir avec le plat. Mm. Et des fois, euh, nous, enfin, moi, je me souviens d'un accord mais vin, là que j'avais fait au restaurant Licoquet en Ardèche. J'ai fait un accord, mais là, les vins, ils varient. Je goûte le vin, ouais, ça va tu le plat avec le vin, oh. Et claque. L'accord 20, c'est qui tout doux C'est soit ça va... ça va rehausser toute la cuisine, soit ça va tout planter. Donc pour aujourd'hui, on n'a pas d'accord 20 et, et c'est quelque chose qu'on mettra en place plus tard, mais le jour où on le met en place, c'est que... que ça sera, ça sera carré. Quoi. Des fois, l'accord mais 20, c'est pas que du vin. Il mmh. faut une bonne bière, un... un bon whisky, un...
0: Mais ceux qui développent même aussi le thé, les infusions, Oui, bien là, sûr
1: les le accords sans alcool et tout ça c'est bon ça c'est travail ça c'est toutes des idées qu'on a en tête mais on mettra en place petit euh, à petit il faut petit. vous laisser le temps ouais, exactement il faut pas brûler les étapes
0: Alors, on va on va juste faire une petite euh, un petit point sur le Goemio la prime dotation jeune talent comment ça se comment ça arrive ça comment ça se passe comment c'est reçu la dotation jeune
1: talent c'est euh, aujourd'hui elle, elle récompense le, le projet mm -hmm. En fait, c'est une dotation qu'on a demandé avant de créer un restaurant. Chaque année le Goemio récompense 12 établissements en France par rapport à un projet, par rapport à un parcours, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc euh, on l'avait construit avant d'ouvrir le restaurant. Avec le, avec le plan du, du resto, ils savent tout. Euh, donc on a eu la réponse, euh, on a été hyper contents parce qu'on a eu la réponse je crois, deux ou trois semaines avant d'ouvrir. Donc hyper contents. Et après, là, le Goemio, s'engage euh, cette année à faire euh, quatre, quatre passages, je crois, d'inspecteurs à l'aveugle euh, qui vont juger la cuisine, qui vont voir si, si, si la dotation elle est, elle est valable ou pas, parce qu'il ouais, faut que ça soit en accord avec ce qu'on a reçu. Et normalement, l'année prochaine, on aura, on aura une, une note au Goemio Okay. Ça, fait... C est... C est... Ouais.
0: <rire> ça fait peur. Oui, je pas te le demander, mais euh, je sais que ça effectivement, euh, bah, ça fait partie du métier aussi parce ouais, que c'est bon gré malgré je sais pas, mais c'est quelque chose. Enfin, l'aspect notation parce que c'est ça hein. enfin, clairement. On va dire ça participe aussi euh, au métier. C'est euh... Alors, ça t'angoisse pas au quotidien, mais c'est quelque chose qui quand même est présent, j'imagine.
1: Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui est présente. Après, je pense que tout cuisinier qui recherche un petit peu l'excellence ou sortir des sentiers battus, il va chercher à un moment ou une autre une, une récompense. Après, voilà, eux, cette note, elle va récompenser tout le travail qui a été fourni en amont et tout le travail qui sera à faire après. C'est un petit peu, voilà. Nous, quand on a eu la dotation... Euh, Marc Esqueray nous a dit voilà, c'est enfin, pour vous mettre sur les rails, maintenant nous on vous a donné ça, ça prouve que votre projet est viable après est, les cartes sont dans vos mains nous on ne va pas venir reculer et servir à votre place donc euh, aujourd'hui on ne travaille pas pour les guides attention, il ne faut pas tout confondre mais après voilà, quand, quand une récompense elle tombe c'est toujours gratifiant pour euh, pour le chef, pour, euh, pour l'équipe, pour, pour tout le monde.
0: Quoi. Ouais, ça permet aussi de faire un coup de projecteur. Ouais, c'est aussi vraiment ouais.
1: exactement, exactement. Puis ça récompense tout le monde. Euh, on se fait tous, on va dire, on, entre guillemets, on se fait tous chier, on passe du temps. Euh, donc, euh, voilà, quand, quand la récompense tombe, voilà, ça, ça remet le sourire et ça repart.
0: <rire> ça booste. Oui, exactement, <rire> ça, booste,
1: quoi. ça booste. Non, mais ouais, c'est toujours... C'est toujours un plus, une récompense dans un guide. quoi.
0: Donc, à suivre le Bohemio l'année prochaine. Ouais, exactement. <rire> mais sans pression, mais pas sans la pression. pression. <rire> <rire> euh, c'est quoi que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le moins, ce que j'aime le moins, c'est dur. Je peux pas dire quelque chose. J'aime le moins.
0: Ouais, Après, tu peux me dire qu'il n'y a rien tu seras le premier à me dire ça. <rire> Mais c'est possible, hein
1: Non, non, j'aime tout. Après, des fois, ce que je vais aimer le moins, c'est le client qui va pas avoir compris notre démarche et qui va nous, qui va nous casser. Après, j'aime le moins ça va être sur le coup, mais il faut, il faut laisser passer. Après, voilà, j'aime tout. Quoi. On kiffe, pour le sens effectivement on kiffe. Quoi.
0: Ah, tant mieux. C'est bien. Et bon, question facile, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais plus. Tu aimes me dire tout
1: Non, je vais... Ce que j'aime le plus, je vais dire... Euh, ça va être... Euh... Ça va être quand je vais discuter 5 minutes avec le client quand il va partir. Ça, j'aime bien. Ressentir le client les yeux dans les yeux, qu'il va nous dire ce qui lui a plu. Moi, je vais toujours chercher le client et dire, il y a un truc qui ne vous a pas plu ou qu'il faut changer. Ça, j'aime bien. quoi ce côté relationnel. Après, quand on est en cuisine, des fois, on ne l'a pas. Et du coup, c'est avoir ce côté un peu rationnel à la fin du repos. Ça me plaît bien.
0: C'est vrai que tu vas aussi en salle Ouais. j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'après alors c'est peut-être lié aussi à la taille de la structure qui fait que voilà, ou est-ce que c'est toi qui volontairement va au contact du client au début c'est ce
1: au début ça s'est joué avec la taille de la structure quand on était tous les deux avec Célia, quoi il fallait vraiment fallait donner un coup de main donc euh, spontanément je suis sorti en salle pour, pour aider et au jour d'aujourd'hui euh, même s'il n'y a pas besoin de coup de main on sort en salle quoi. parce que même les cuisiniers ils aiment bien ils sont fiers de présenter aux clients, ce qu'ils ont préparé. Puis on l'explique comme des cuisiniers, avec des mots simples. Et je pense que c'est important aussi d'aller un petit peu en salle pour les cuisiniers, ça fait du bien. Et puis les clients sont contents de, sont contents de nous voir.
0: Je trouve que ça désacralise. Ouais, Parce que très souvent, les chefs restent, il y a cette espèce de protection pour eux de rester en cuisine. Et ça met, je trouve, un mur. Et le fait que toi, tu viennes et que tu ne dépasses et que tu présentes, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus chaleureux.
1: ouais carrément. Ouais, c'est la simplicité, quoi, comme on en parlait tout à l'heure. Le, le service, il est comme la cuisine, il est simple. On va voir les gens Et ouais, il voit n'y a pas de barrière. Quoi. Si vous, nous, il y a un truc... ou des fois, même quand je débarrasse, il y a des clients qui disent, « Oh, ça, ne m'a pas plu. »« Ah, d'accord, bah, dites-moi pourquoi. » On discute, on échange, minute, on échange cinq minutes. Après, même des fois, je modifie le plat d'après. S'il n'a pas trop aimé un truc, quoi. on modifie. On repose, ah, tu peux
0: réagir en direct ouais, C'est-à-dire, le place hein. suivant, quand tu as un retour ouais, instantanément, tu...
1: On faisait, un, on, faisait un, on faisait un plat qui était assez épicé, pas mal de piment et tout. Et je, je me rappelle, c'était une petite table, un, un papy m'a mis à table 2, je débarrasse celui-là, mais moi, ça ne me pas plus, c'était trop pimenté. Et après, je savais que derrière, le plat c'était poivré, quoi. J'ai dit, putain, si je l'envoie, ils vont me casser encore. Du coup, je dis, je dis à Dorian, je dis, on va changer un tout petit peu pour eux, on va faire la sauce différemment, on leur amène. Et du coup, Dorian, il leur explique, pour vous on a enlevé un peu ce côté poivré, on nous dirait, quoi, on débarrasse, ah ouais, ben merci, et tout. C'est important, quoi, de réagir. Ah, je réagir. trouve ça génial.
0: C est, c est, c est, tout le soin, l'attention que tu mets, en disant, ben, pour vous, parce qu'on a cette réactivité aussi, de pouvoir dire, ben, on peut, effectivement, adapter euh, minutes, ouais, ce très vrai. clairement, mais aussi, on prend en compte vos avis, on ne se dit pas, bah ben, voilà, on y pensera la prochaine fois, pour le prochain service, non, non. On sait qu'il y a le plat suivant qui arrive, et ben, on fait en sorte mmh. de s'adapter à ce que vous nous avez dit.
1: On acceptable, c'est ça, aussi l'avantage, c'est que chaque soir, les clients s'adapte au maximum à eux. quoi c'est pas la prochaine fois, si ça se trouve, qu'ils ne reviendront jamais. S'ils n'aiment pas le piment et que je leur envoie derrière un truc poivré et derrière un truc un peu costaud, ils reviendront pas les gens. quoi Donc, il faut savoir réagir à la minute. Comme je dis toujours, le menu il est calé pour 6-8 semaines. Mais par contre, après, rien ne nous, nous empêche de changer. Aujourd'hui, sur le grand menu, on envoie une quinzaine de bouchers. Après, il y a le menu G midi où on envoie une dizaine de bouchées différentes. Donc, euh, Aujourd'hui, on a un panel de 25-30 plats. Donc, si on n'arrive pas à réagir avec ça, c'est important.
0: Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de Johan Comment ça se passe
1: Une journée type je me lève tranquille. Alors à quelle heure Je me lève souvent je me lève à 6h45.
0: Mm
1: -hmm. je me lève à 6h45, j'arrive au restaurant, il est 7h, 7h15, j'ouvre tout le resto aéré, je bois mon petit café, et puis après la liste de mise en place, et puis, et puis voilà, on attaque, on attaque la mise en place avec les gars jusqu'à 11h, 11h15. Après, tous les jours, je prépare le repas pour tout le monde. On mange tous ensemble dehors quand il fait beau bon en terrasse. On échange sur, on échange surtout sur le service de la veille, sur sur ce qu'on a fait ce week-end. Après service, on, souvent on se change, souvent on met t-shirt quand il fait chaud, on met la veste. Donc là dès qu'on met la veste, c'est parti. Bon, en fin du service, on rentre, on rentre faire une petite sieste et on revient le soir. Pareil, mise en place, repas. Et euh, souvent en fin de service, en fin de semaine, on boit toujours une petite bière en fin du, là, fin du service. Ça, ça renforce l'équipe. équipe. Et, et ça fait toujours un petit peu du bien. J'en équipe. Dodo le soir, euh, minuit, midi, une heure, temps de rentrer à la maison, faire les papiers, un peu de linge, parce que c'est nous qui faisons notre linge, les serviettes. <rire> <rire> voilà. Et après, c'est reparti le lendemain.
0: Là, vous êtes ouvert tous les jours, midi et soir
1: On est ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Parce que c'est la saison, parce mm -hmm. que c'est juillet, août. Et après, euh, sinon, on n'ouvre pas le dimanche soir.
0: D'accord. Vous allez fermer cet hiver ou pas
1: on va fermer, on va fermer, je pense deux semaines en janvier, enfin, deux voire trois semaines en janvier. Et après, à la fin de la, à la fin de la saison, la fin septembre, on va prendre une semaine après le roi de On a pris une juste avant d'attaquer la saison. C'est important quoi aussi quoi, c'est hyper important. Le... Il y a le travail oui, mais aussi euh, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est à côté, il faut, il faut savoir aussi profiter relâcher. C'est hyper important les, les journées de repos parce que quand vous êtes trop au travail, vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Quand vous voyez trop tout le temps la même chose, mmh. moi souvent, en fin de semaine, je suis un peu lassé du menu, quoi, parce que je l'ai trop vu. Quoi. Du coup, après hop, le week-end, après on revient, on revient le mercredi, et souvent on va changer parce que c'est important de, de, de se reposer. de
0: de s'aérer, de, de se nourrir.
1: Oui, exactement. C'est hyper important.
0: Nourrir l'inspiration.
1: Exactement. Très
0: bien. Ah, écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a tout vu. On va juste te demander, parce que c'est la question que je pose toujours au moment de terminer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec ces liens
1: Bah, nous souhaiter, nous souhaiter que ça continue, qu'on qu 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 reste un petit peu sur cette même lancée, que les clients soient contents. Puis voilà, nous souhaiter du bonheur, du bonheur de la joie, de la cuisine. Oui, ça <rire> va
0: bien. Je trouve ça formidable. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Yohann. Merci, Merci de nous avoir accueillis. Euh, je vous encourage à donc venir euh, au Merlin. Qu'est-ce que tu peux redonner l'adresse exact
1: Alors, on est au 19 rue Raphaël. On est juste au-dessus de la place du Plot, entre la place du Plot et la, et la cathédrale.
0: Voilà, donc vous pouvez appeler si vous souhaitez réserver. Il euh, y a un compte Instagram aussi qui est assez sympa. Vous pouvez aller voir. Bon, jetez un petit coup d'œil, vous aurez des belles photos des plats. Vraiment, je vous le recommande parce que voilà, je... on a vraiment très bien mangé. Euh, L'accueil est très sympathique. On se sent vraiment bien et c'est extrêmement important. Donc voilà, et puis on veut les encourager aussi parce qu'ils travaillent des bons produits, ils les travaillent bien. Donc n'hésitez pas à venir. C'était le petit moment, le petit moment pub. Merci. Merci encore à toi, Johan.
1: Merci à vous deux.
0: Voilà, et je vous remercie d'être toujours fidèles au podcast Terra. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.